0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo para toda la gente, para quienes llegan recién a la sintonía. Bienvenidos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. No importa la hora. Un tema: oraciones mágicas y el poder del verbo. Mire, esto se ha hablado muchísimo a través de todos los estudios en el mundo sobre la expresión el poder del verbo tiene una energía terrible y lo estamos comprobando hoy en día con las redes sociales con la inteligencia artificial con absolutamente todo sin importar el idioma que puede ser gesticular que puede ser verbal que puede ser escrito que puede ser imaginario todo lo que tiene que ver con la proyección de la información pues tiene una serie de influencias a nivel mental impresionantes y a nivel energético y esa proyección de energía si va acompañada de una fuerte intención pues produce un efecto si empezamos a mirar un poquito dentro del mundo de la magia que es una maldición una maldición es una oración, un hechizo un decreto expresado con altísima furia. Si vemos que es una bendición, también es un decreto expresado con un sentimiento muy grande de gratitud o de amor. Un hechizo, un conjuro, un encantamiento. Pues empezamos a darnos cuenta que... Eh, la comunicación ejerce una influencia y por ende va acompañada de algo que es muy importante, tener siempre en cuenta cómo se maneja nuestro cerebro y se llama la sugestión. Este es uno de los temas que se ha tratado de investigar más dentro de lo que es la concepción de la mente humana y la aceptación de algo que no existe a través de un fenómeno que produce una serie de cambios físicos químicos orgánicos y es la sugestión no hay una forma de definir de demostrar cómo actúa nuestro cerebro frente a algo que es irreal voy a poner un ejemplo los laboratorios cuando van a probar un medicamento Hacen una doble prueba ciega. ¿Qué es esto y en qué consiste? El laboratorio coge tres grupos de personas. A un grupo, que es el grupo de marcador o de muestra, no le dan medicamentos. A otro grupo les dicen que le van a dar medicamento, pero el medicamento que le entregan es una pastilla de azúcar igualitica al medicamento original, pero que no tiene químicos, que es totalmente inocua. Es una pastillita de azúcar que no tiene nada, pero tiene forma, tiene marca, tiene sello, tiene todo, y se le indica a ese grupo que esa pastilla contiene determinados químicos que van a actuar sobre determinados síntomas, por decir, algún dolor muscular. Entonces a este grupo al cual se le entrega esa pastilla, que se llama placebo, se le ha hecho una programación mental de que esa pastilla tiene esa cantidad de químicos que van a producir un cambio o una mejora en la sintomatología muscular. Y al otro grupo se le entrega un medicamento. Entonces viene la experiencia y la investigación. El grupo placebo al que se le está entregando azúcar logra tener un 75% de mejoría... en los pacientes que consumen el placebo. Contra en ocasiones 60-65% de mejoría... de los que consumen un químico. Entonces, viene la pregunta de laboratorio. ¿Qué hace que la persona que cree, considera... o tiene la convicción... que esa pastilla tiene un químico y le va a quitar el dolor le quita el dolor cuando no existe químico. Igual, ¿qué hace que la persona que toma una pastilla que tiene químico, pero no tiene la convicción, no le funciona? Se inhibe. Pues simplemente es la sugestión, la aceptación de una idea sin un análisis. La sugestión abarca absolutamente todo, hasta un embarazo psicológico, un embarazo que no existe en las mujeres, puede cambiar nuestro sistema hormonal Puede llegar a enfermarnos, puede llegar a destruirnos, puede llegar a curarnos. Ese es el poder del verbo. Y va a actuar sobre nuestra mente y de nuestra mente va a actuar sobre nuestro cuerpo. Razón por la cual muchísima gente hoy por hoy, cuando recibe un tipo de comentarios, conversaciones que generan incomodidad en su mente, empiezan a tallar, a taladrar, muy utilizado en absolutamente todo. En los cantantes, hoy por hoy las canciones están programadas para que usted tenga una sugestión de la información que le están dando. Los políticos son expertos en sugestionar. Cuando se colocan determinadas palabras, cuando se dicen determinadas cosas, la forma en cómo se dicen va generando empatía o apatías entre las personas y un determinado político o otra determinada influencia. A pesar que todo el mundo habla, muy poca gente realmente sabe manejar la frecuencia, el tono de lo que es la información verbal. De recuerdo, no solamente hablada, escrita, gesticular, etc cuando nosotros tenemos una serie de pensamientos son monólogos también nos autosugestionamos entonces tenemos dos cosas una sugestión que alguien nos impone como una influencia mental y otra totalmente distinta cuando me autosugestiono volvamos al medicamento vamos a suponer que una persona va y compra un frasco de un analgésico x ese frasco que trae por decir algo 100 cápsulas de esas 100 cápsulas solo 20 cápsulas tienen químico que realmente tienen un químico que produce una sedación una calma una analgesia las otras 180 son sobre azúcar entonces vamos a poner esto en contexto un frasco de 200 pastillas 20 pastillas traen el medicamento y las otras 80 o 180 no traen nada. ¿Qué ocurre? Que usted se tomó el primer día una pastilla con medicamento y le hizo efecto y le quitó el dolor de cabeza o el dolor muscular. Su mente ya asoció por condicionamiento que esa pastilla le quita el dolor de cabeza cuando vuelve a tener dolor de cabeza ahí se toma otra pastilla pero se toma la pastilla que no tiene medicamento pero como en su mente ya está aceptado que esa pastilla tenga o no tenga medicamento le va a quitar el dolor de cabeza se lo quita por qué cuál es la razón cómo funciona la mente ahí pues no se sabe realmente cómo llega el efecto a convertirse en una realidad y a crear un síntoma de algo que no existe. Ese es el poder de la mente y el poder del verbo, la sugestión. Dentro del mundo de la magia pasa exactamente igual. El mundo de la magia tiene como base las oraciones, los conjuros, los decretos, los hechizos, todo lo que conforma la expresión de la sabiduría, la filosofía, las historias, la magia, las leyendas, los cuentos. Todo eso tiene un contenido mágico que es transferido a través de la conversación, de la comunicación. Toda la magia. Cuando una persona comienza a vibrar en esas diferentes escalas de influencia mental a través del poder del verbo, empieza a tener una mayor proyección de su energía psíquica y esto empieza a actuar ahora esta energía que se transfiere en la conversación o en la comunicación está en dos situaciones una hacia la motivación dos hacia la destrucción entonces por ejemplo lo que vemos en la Biblia metiéndonos un poquito en el campo religioso ¿Qué hace la Biblia? La Biblia tiene una cantidad de información negativa porque todo es negación, todo es malo, ¿no? Usted es un pecador, usted es un pobre, usted es un miserable, usted no vale, todo lo que usted haga es pecado, usted tiene que someterse, usted tiene que arrodillarse, usted tiene que subyugarse, usted no puede pensar, usted solamente va a obedecer. Entonces, la religión lastima su mente lo anula lo adoctrina y lo destruye a través de una palabra escrita en un libro y a través de un discurso hecho por un cura y esto trae el entrenamiento que es el condicionamiento mental ¿Cómo se condiciona la mente pues con la campanita y la galletita igual que a los perros de paulov mucha gente no se da cuenta de ese tema pero cuando usted va a la iglesia lo que hacen es un trabajo mental de sugestión, de dominación, para que usted sea una persona sumisa. Por eso el entrenamiento, ¿no? Tilin tilín, la campanita, ¿y usted qué hace? Se arrodilla. Tilin tilín, la campanita, ¿y usted qué hace? Se para, se sienta. Y luego, ¿qué pasa? Que viene la premiación a su obediencia. Entonces viene la comunión y le van a dar una galletica. Todo eso dentro de un disfraz de manipulación única y exclusivamente. Eso nos lleva a la etapa de la dominación, no de los principios de las leyes de la magia. Recordemos los principios de las leyes de la magia. Atracción de la atención, primero que todo algo que le llame la atención a una persona, algo que le guste a esa persona, algo que le atraiga poderosamente, ley de la atracción. Posteriormente viene la ley del efecto invertido, es hacer que la persona no pueda tener lo que desee, pero lo quiera más. Y por último viene la dominación, o la ley del efecto dominante. Más adelante viene la ley del efecto de la incertidumbre, o el horizonte de incertidumbre, dentro del mundo de la magia ley de la atracción de la atención ocurre que el señor llegó a la fiesta hay una chica muy especial él no la busca se deja ver ella de pronto lo mira él se desaparece está trayendo la atención sobre él ella lo empieza a buscar luego lo vuelve a ver él se vuelve a desaparecer empieza a traer una atención hacia él no y la chica en ese momento se le olvida todas las demás personas de la fiesta y tiene una fijación con esa persona que le apareció y desapareció ley de la atracción de la atención entonces está atento atenta a esa persona luego qué pasa luego viene la ley del efecto invertido que es el rechazo que produce esa persona hacia la chica la chica trata de acercarse para hablar con ese ser con ese desconocido que le llama la atención. Y de pronto el desconocido lo que hace es rechazarla. Pues si sí, ella puede ir a decir, mira, ¿me puedes hacer un favor? No, no puedo hacerte ningún favor. Cuando un hombre le contesta de esa forma a una mujer, o una mujer a un hombre, fuera que genera un rechazo, también genera una atracción mayor. ¿Por qué? Porque es el ego que está lastimado. A nadie le gusta que le rechacen. Si ¿Sí se da cuenta... Entonces viene la ley del efecto invertido. Voy a rechazar a esa persona para más atraerla. Cuando he logrado mi objetivo, viene la ley del efecto dominante. Y se logra a través del poder del verbo. ¿Qué te parece si salimos a tomar aire a otro lado? O puede ser más directamente. Vamos a tomar aire a otro lado. Es una orden. No es un favor, no es un pedido. Entonces la otra persona reacciona, no sin imaginar, sin pensar. Vamos, quítate los zapatos. Se quita los zapatos, ley del efecto dominante. Y ya la persona está sujeta a esa influencia y ha empezado un dominio mental. Y cuando está ese dominio mental, pues debe existir un premio que es el refuerzo que se le va a dar por obedecer. Entonces empieza la manipulación mental, empieza a actuar la sugestión, empieza a actuar el poder de la mente sobre la otra mente y ya se produce una dependencia psicológica. Y luego ya viene el horizonte de eventos, que es donde se abre la puerta a una cantidad de cosas, que es lo que la persona quiere hacer con la otra. Dominación mental. Es una técnica muy fácil, pero se requiere de mucha práctica se requiere de conocer el influjo del poder del verbo y de la manera como esto imprime una serie de sensaciones en el subconsciente. El poder del verbo es una cosa muy seria. Si uno no sabe controlar y no sabe medir y no sabe analizar la información que recibe, pues toda esa influencia y todo ese flujo de comunicación va a terminar afectando su mente afectando su psiquis destruyendo su autonomía eso es lo que pasa en la brujería por eso las brujas y los magos diseñaron una cantidad de rituales tanto para producir un efecto como para bloquearlo entonces es donde vienen las oraciones los decretos los conjuros los exorcismos hay unas oraciones de muchísimo poder en el mundo de la magia que tienen una serie de tonalidades o secuencias de vibración que afectan y generan un tipo de energía por eso hay oraciones para atraer y para alejar hay oraciones para imponer y para limpiar hay oraciones para dominar se da cuenta las invocaciones, por ejemplo, se hacen a través de un conjuro. Un ritual de brujería que contiene oraciones, que contiene frases, que contiene elementos, pues tiene como mensaje el poder del verbo, que es el que va a actuar para que ese ritual actúe, funcione y se ejecute. Y se ordene que se cumpla, eso ya es un decreto. Cuando eso pasa, el mago o la bruja aprenden algo que es la cadencia, modular la voz, saber hablar. Por eso una persona que habla en susurros se escucha mucho más que a una persona que vocifera o grita. Claro, la persona que está gritando, pues la otra persona lo que hace es como taparse los oídos porque le incomoda el grito. Mientras la persona que susurra hace que la persona que escucha preste más atención. Y usted lo puede comprobar cuando quiera. Una cosa es gritar, hablar duro, y otra cosa es susurrar. ¿Quiere que lo escuchen? Susurre. ¿Quiere que no lo oigan? Grite. Y así funciona el poder del verbo. Es una energía muy, muy, muy poderosa. De hecho, se han ganado guerras completas más con la pluma que con las armas. Por eso se habla del quinto poder ¿no? el de la comunicación. Es un poder muy grande. Bien, era un tema, solo un comentario. La invitación para todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia. Bien, ese era el tema. Un comentario adicional. Invitación para todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia. Está el libro Oraciones Mágicas. Ese libro le transforma, le cambia le mueve muchísimo las energías y le hace ventilar otras nuevas alternativas oraciones mágicas como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños si es de noche, duerma, descanse, relájese. Lleve pensamientos agradables a su cama. Si es de día, trabaje, pero trabaje con inteligencia. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.